0: Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula sobre a Parajá da Semana e obviamente que iremos falar sobre a situação atual na Terra Santa em Eretz Israel. Nesses dias de ocultação, nesses dias de teste e de dificuldade que nós estamos passando, nós judeus e toda a humanidade está passando por uma dificuldade muito grande. É a maior dificuldade de antissemitismo, de críticas, de ódio, mas esse não é o tema da nossa aula. E a grande pergunta é: Como pode ser que no dia tão sagrado, no dia de Simchat Torá, no dia mais alegre, que estamos dançando com a Torá, festejando a Torá, o estudo da Torá, do nosso povo, da, no... da nossa nação, de todos aqueles que estudam a Torá, como pode ser? que aconteceu o que aconteceu no dia de Simchat Torah. Como pode ser uma coisa dessa? Quer dizer, uma ocultação tão grande da face de Deus, da bondade de Deus, da salvação de Deus, da nossa proteção. Mas uma coisa é indiscutível. O despertar de todas pessoas, o despertar de, todas, de todos os judeus e não judeus, cada um acrescentando algo, isso é um despertar incrível, inacreditável, eu já falei isso aqui na outra aula, mas vou repetir mas hoje vamos entrar numa direção um pouquinho diferente a união do nosso povo é a coisa mais essencial e é isso que foi aparecer bem nesse momento de guerra e do ataque e do terrorismo a união que foi criada entre o povo judeu da extrema direita com a extrema esquerda com o ultra ultra ortodoxo com o cara mais contra religiosos é algo que nunca existiu na história todos estão unidos todos estão se abraçando como o a imagem que eu coloquei para propaganda dessa aula é um ultra ortodoxo com barba com peot com chapéu abraçando um soldado sem equipar nada religioso mas isso não interessa porque nós somos um povo uma nação, e nada nos separa. E pelo contrário, esse momento é o momento que desperta a essência da nossa Neshama, a essência da nossa alma tão, tão profunda. Eu gostaria de começar hoje com uma história, com um artigo, na verdade, que aconteceu agora esses dias, e foi comprovada essa história, uma história, assim, é, de outro mundo, literalmente uma história de um outro mundo. A senhora Rebetzin Sara Balcani, que seria a irmã do, do Rubashkin, daquele que estava na prisão, que foi salvo da prisão, etc. Essa Sara, ela tem uma filha que dá aula numa escola em Toronto. Então, ela tem vários alunos nessa escola. E a mãe de um desses alunos estava muito doente na UTI. no Assim, os médicos não deram muitos momentos mais de vida não era mais esperança, eles realmente falaram que não tem mais como ela sair dessa situação da UTI. E essa semana, de um minuto para o outro, ela simplesmente abriu os olhos, ela estava perfeita, é, perfeita de saúde, saiu do hospital e voltou para casa como que nada tivesse acontecido com ela. E ela falou o seguinte, olha, eu já estava lá em cima, no Lama Emet, no mundo da verdade, e eu vi... Os tzadequim, os justos, os nossos grandes tzadequim, implorando para os anjos celestiais, para os malachim, para que trouxessem a geulah, que trouxessem a redenção, porque o povo de Israel está sofrendo muito, muito, nunca sofreu tanto. E os anjos responderam, mas ainda não chegou a hora certa, não está na hora, na data determinada que Deus determinou que Mashiach que a redenção seria mas esses tzadikim continuaram implorando para o Deus e para os anjos e falaram, por favor tenha Rahmanud, misericórdia compaixão com seu povo e os anjos responderam, realmente não chegou a hora certa, não é a hora de Mashiach chegar, não é a hora da redenção vir mas existe uma Segulá e na verdade agora é o momento propício para Mashiach chegar se houver a Ardut Israel e Arvat Israel. A união entre o povo e amor gratuito para todo e qualquer judeu entre o nosso povo. Essa que foi a mensagem, que os anjos responderam para o Tzadikim e essa senhora que estava em coma, que estava na UTI ela viu e visualizou tudo isso. E a história continua o sonho continua, essa imagem continua e eles falaram, mas como que o povo de Israel vai ficar sabendo dessa mega importância da união entre o povo, do amor gratuito? Perguntaram os tzadequim para os anjos. E os malachim, os anjos, responderam. Nós vamos permitir que essa senhora possa voltar para o mundo para que ela possa retransmitir essa mensagem para toda a humanidade. E naquele momento, eu abri os meus olhos e aqui eu estou contando essa história. Isso aconteceu agora. Essa semana faz alguns dias. Então, essa é uma situação que se chama Ahishena. Ahishena quer dizer aproximar a vinda do Mashiach. Nós conseguimos adiantar, apesar que Deus determinou uma data, que ninguém sabe qual é essa data, mas existe uma forma de você empurrar e adiantar um pouquinho, adiantar essa data para ela chegar mais cedo. E por isso que é tão importante essa, essa ideia de Ardut Israel. Porque não é uma novidade. O templo de Deus foi destruído por causa de um ódio sem sentido. E para trazer a Geolá, a redenção, amar o próximo, assim é que se faz, assim é que se faz. Essa é a música conhecida, que eu acho que o Ricardo conhece essa música. Então, essa é a mensagem. O templo foi destruído por causa de um ódio gratuito. Você quer trazer Mashiach? Você quer terminar com essa guerra? Você quer redenção? Não só para o povo judeu, mas para toda a humanidade, é amor gratuito. É a união entre o povo. E isso nós estamos testemunhando de uma forma incrível nesses últimos dias. E cada dia vem uma nova história, um novo vídeo, um novo clipe de uma história acontecendo. E eu me emociono principalmente com esse desenho, com essa imagem da aula de hoje de ultra ortodoxo com barba comprida com peot que não não vamos entrar nos detalhes mas não era muito é, apaixonado pelos soldados ou pelo estado ou pelas várias questões políticas ele está lá abraçando esse soldado servindo comida para ele e o mais incrível é que mais de dois mil haredim... ultra ortodoxos foram se alistar o exército ou se oferecer como voluntários Oferecer do que for possível para ajudar para a guerra, para ajudar na, na ambulância, para ajudar no cemitério, na, na, servir a comida, a lavar o banheiro, no que for necessário. Dois mil, por enquanto foram dois mil e hoje mesmo já se alistaram mais de cem, 150. cinquenta. E você vê eles dançando juntos, eles se abraçando. E uma jornalista que era de extrema esquerda, que sempre criticava os religiosos, ela agora pedindo desculpas e e elogiando o trabalho dos religiosos, da importância daqueles que estudam Torá o dia inteiro que tem uma importância, que é a nossa verdadeira arma como falamos semana passada olha só a união que está tendo no governo de Israel depois de tantos e tantos meses de brigas e de passeatas e de revoltas é isso que trouxe, está trazendo a união do nosso povo na verdade, o que o Hamas aproveitou os palestinos aproveitaram a, a briga nos partidos, para quem conhece um pouquinho da política de Israel Eles aproveitaram que Israel não está se entendendo É tanta passeata um contra o outro É tanto ódio Então eles aproveitaram e se infiltraram E fizeram a desgraça que fizeram Mas isso na verdade, como falamos semana passada Também é uma questão espiritual E isso aconteceu fisicamente Porque espiritualmente teve essa Essa falha na união no povo Então se queremos reverter essa situação É abraçar o próximo Ajudar o próximo Independente da cor, da raça, da religiosidade, da situação financeira, se é do meu partido ou se é de outro partido, precisamos aproximar e abraçar a todos. Hoje de manhã chegou em Israel um grupo de 10 rabinos do Chabad, vieram da Austrália, dos Estados Unidos, de várias áreas do Canadá, vieram com acho que 14 malas, com coletes a prova de bala com lâmpadas, com, com holofotes, com lanternas, com, com vários tipos de equipamentos que foi pedido pelo exército. Eles compraram tudo isso e trouxeram e vieram trazer fisicamente uma ajuda, financeiramente muita ajuda e espiritualmente uma, com as rezas que eles fizeram hoje no Cótelo, com o Rabino Chefe de Israel e assim por diante. Isso é um ato de solidariedade, esse é um ato de ajuda que todo e qualquer um de nós podemos e devemos fazer para ajudar os nossos irmãos. E hoje eu gostaria de estar com vocês um Ma'amar, um discurso do Rebbe, que ele falou após um atentado. Na verdade, não foi um atentado em massa, mas foi um. Mas a história é a seguinte: isso foi em 1930. 79 1979, estamos falando aqui sobre um judeu russo, um hassid que se chamava David Okunov. David Okunov. Esse David Okunov ele era um russo que viveu na Rússia durante todo o comunismo. E para quem não sabe um pouquinho da história, mas os hassidim principalmente os hassidim de Chabad, foram aqueles que batalharam contra... Stalin contra todo o comunismo para manter a chama do judaísmo aceso no, na Rússia comunista, apesar de tudo, de toda a oposição, de tanta dificuldade sendo fuzilado, mandado para a Sibéria com tanta oposição, eles fizeram de tudo para manter a chama acesa com todas as dificuldades, com um perigo enorme de vida. E quando foi 46 47 teve uma grande... Imigração, muitos judeus, muitos Hasidim saíram da Rússia, mas este David Dokhanov com a sua família optaram em ficar na Rússia por trás, por trás da cortina de ferro. Para quê? Para poder continuar ajudando os seus irmãos. Manter a chama acesa, a chama do judaísmo aceso, com todas as dificuldades, com todo o perigo, ele ficou lá por mais 10 anos. Ele ficou lá, até na verdade, até os anos 60. No meio dos anos 60, ele finalmente ele foi embora. E ele foi para Israel. Rosh Hashanah, de 1979, ele foi para Nova York, passar as grandes festas com o Rebbe Lubavitch no 770. Ele estava lá, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, com toda a grande festa. E uma semana depois de Simchat Torah, ele estava andando na rua, indo para a sinagoga, vestido de talit e em direção ao 770. Veio um terrorista, esfaqueou ele e ele morreu no meio da rua. Hashem imkam damo. Que Deus vingue o sangue dele. E foi uma tragédia. Isso, 79. Isso foi numa quinta-feira. Dois dias depois, sábado à noite, o Rebbe fez um grande Farbrengen. E ali ele falou um discurso muito emocionado. Se alguém quiser, depois <risos> se entende yiddish. Mas só para escutar a voz do Rebbe falando esse discurso, é muito emocionante. Que o Rebbe, o discurso inteiro, tá assim, engasgando, chorando. Não tem o um vídeo, mas tem o um áudio desse, desse discurso. O Rebbe falando o discurso inteiro, chorando, e engasgando, sofrendo por essa situação e por outras várias situações. E a grande pergunta que o Rebbe faz é como pode acontecer uma desgraça como essa? Um atentado como esse? Ou uma, uma invasão do Hamas como essa teve aconteceu agora? Como nos momentos das maiores alegrias judaicas vem a pior escuridão, a pior situação? E ali foi exatamente a mesma situação que agora. Porque esse esse Davi do ele foi assassinado logo depois do Simchat Torah. E aqui no, em Israel aconteceu no dia do Simchat Torah. E o Rebbe fala como pode ser que numa situação de tanta alegria, de tanta festa, de tanta mitzvah, de tanta luz, vai vir uma coisa tão baixa como essa, tão dolorosa, tão ruim, pesada para o nosso povo. E podemos perguntar do outro lado também. Como começamos a falar antes. Que nesse momento tão escuro, nesse momento de tanta dificuldade, é o momento que todo e qualquer judeu de qualquer parte do mundo se despertou de Tshuva, se despertou para se aproximar mais da Torá, das mitzvot, de Deus, de Israel, do próximo, da sinagoga. Como eu vi uma história que entre aqueles 3 mil jovens que estavam lá, naquela festa no kibutz e que muitos foram assassinados, infelizmente. Então, quando começaram os tiros, então, uns quatro, cinco jovens correram para o carro, pegaram o carro e começaram a fugir do kibutz para ir embora. E eles realmente conseguiram fugir. De repente, no banco de trás, um que estava lá atrás, ele olha para o lado e ele percebeu que o rapaz que estava do seu lado estava literalmente morto. Ele estava caindo morto. Porque ele recebeu um tiro na barriga. E ninguém percebeu, porque foi naquela correria. Ele deve ter levado o tiro antes de entrar no carro. Entraram no carro e depois que eles estavam lá longe, eles foram perceber que o homem havia falecido. E dois desses vizinhos de carro, que nunca foram para uma sinagoga décadas, eles correram para o Beit Rabat, próximo de casa. Para a sinagoga próximo de casa. Para rezar, para pedir um abraço, para pedir um apoio espiritual do Rabino. Por quê? Como esse último Shabbat, um colega contando essa história, ele começou a chorar, ele falou, por que precisamos chegar numa situação como essa, uma situação como essa, para despertar o povo? Para que as pessoas se aproximem mais de Deus. Que as pessoas se aproximem mais da Torá, das mitzvahs, de uma sinagoga, de fazer bondade, de ajudar o próximo. Do ultra-ortodoxo abraçar o nada-ortodoxo. Do extrema-esquerda se aproximar do extrema-direita. Por que precisa ser dessa forma? Por que acontece dessa forma? E o Rebbe começa a explicar uma coisa super interessante. Baseado no Medrash, ligado com essa semana, com essa paraxá de Lech Lechai, ligado com a semana passada, paraxá Noach. O Medrash escreve que após o dilúvio, Noé, Noach, ele fez sacrifícios para Deus. Ele montou um altar e pegou de todos os animais kasher puros, porque ele levou sete pares, sete casais dos animais puros, dos não puros, dos não kasher. Ele levou só um casal. Ele falou, por que sete casais? Com certeza é para poder sacrificar, fazer uma oferenda para Deus. E foi isso que ele fez. Ele pegou de todos os animais, sacrificou e colocou no altar. Descreve a Torá, Vayara, Deus cheirou o aroma prazeroso dos sacrifícios... E Deus ele disse, nunca mais eu vou castigar a terra, a humanidade, da forma que eu fiz no dilúvio, que eu destruir todo toda a alma viva, todos os animais, todas as criaturas, toda a vegetação, tudo foi destruído. Nunca mais eu vou fazer isso. E na sequência, a prova disso é o arco-íris. O brito, o pacto que eu vou fazer com a terra, com o mundo, é o arco-íris. Até o dilúvio não existia na natureza o conceito do arco-íris. O dilúvio trouxe o conceito do arco-íris. O pacto que Deus fez com o mundo é o arco-íris. Sempre que aparece um arco-íris, é um sinal que Deus gostaria de destruir. E ele falou, oh, eu fiz um pacto com o mundo, eu não posso destruir. Por isso que não se busca ficar enxergando muito o arco-íris. Mas quando você, é, quando você, quando você vê o um arco-íris, existe... Uma, um, existe uma bracha que se faz um, que se faz no pro arco-íris. Mas de qualquer forma, é isso que a Torá nos descreve. Vem o Medrash e fala uma coisa muito interessante. Deus cheirou o cheiro prazeroso. Não era o cheiro do sacrifício. Não era o cheiro da carne queimando. Fala o Medrash, são três cheiros. Que a Torá fala cheiro. Cheirou o cheiro prazeroso, são três cheiros, de três situações de Messirut Nefesh, de auto-sacrifício, que geram e geraram enorme prazer e satisfação para Deus. A primeira situação é Abraham Avino. Abrão, o nosso primeiro patriarca, Deus cheirou o cheiro de Abraham saindo da fornalha em Ur-Kasdim. O primeiro teste que Abraham ele passou na vida dele foi aquela situação, aquela história com o rei Nimrod, o maior tirano, o maior rei do mundo da época, que teve desafios com Abraham sobre religião, sobre o monoteísmo, e Abraham saiu vitorioso. E ele pegou Abraham e jogou, atirou Abraham numa fornalha enorme, com chance nenhuma dele sobreviver. E Abraham ele sai de lá, intactos, sem queimar um fio de barba. Ele sai andando para fora do Urkazdim. Uma história conhecida. Então, esse é o primeiro cheiro que Deus ele cheirou. O segundo cheiro é o cheiro do Hanania Mishael Vazaria, dos três grandes justos na Babilônia, que eles foram jogados também numa fornalha, porque eles não se ajoelharam para uma estátua enorme e eles saíram de lá vivos, sem queimar um fio de barba. Esse é o segundo cheiro de prazer, do Messirut Nefesh, do alto sacrifício que eles fizeram por Deus. E o terceiro cheiro é o reiho reiach do shmad, O cheiro da geração do extermínio. Do extermínio. Que isso representa a geração das cruzadas, a geração da expulsão dos judeus de Portugal, a geração do holocausto e principalmente, a nossa geração de extermínio, em massa, 1.400 pessoas foram exterminadas. Ou seja, os sacrifícios que o Noar ele trouxe para Deus, e o cheiro prazeroso que Deus cheirou, que por causa disso ele trouxe o arco-íris, que eu nunca mais vou destruir o mundo, é o cheiro do alto sacrifício de coragem de Abraham Avino de Hanana Mishal Vazaria, na época de Nabucodonosor, e o Mesirut Nefesh, da geração nossa do extermínio. E é isso que conclui o Medrash falando que o versículo diz, o Salmo, o Salmo 24 diz, Zé, dor dor shav Yaakov, Sela. Essa é uma geração que buscam a Deus, que buscam a face de Deus, o íntimo de Deus, Yaakov, Selah, para todo sempre. Então, essas são três situações que trazem, na verdade, um prazer máximo para Deus, mais do que o cheiro dos sacrifícios. E a grande pergunta é: será que não basta o cheiro dos sacrifícios? E aqui está descrevendo as piores situações do nosso povo: Abraham na fornalha, esses três sábios lá na Babilônia, e todos esses nossos últimos séculos, principalmente os últimos dias de extermínio do povo de Israel. Por que três situações de Messirot Nefesh? Então esse final desse Midrash que diz que a salvação é pelos hut, pelo qual o mérito que nós seremos salvos? pelo Porque dor, dor, uma geração que busca a face de Deus para todo sempre. Mevakshay panerah, que buscam a sua face que eles sempre estão buscando o íntimo, uma ligação íntima e profunda com Deus de uma forma eterna. Quer dizer, não basta só trazer sacrifícios e doações, você tem que buscar a face de Deus. E face significa o íntimo de Deus. E aqui o mais interessante é que por causa disso, por causa desses três situações ou gerações de auto sacrifício por isso que Deus ele fez um pacto com o mundo que eu nunca mais vou trazer extermínio para o mundo. Nunca mais vou acabar com a humanidade trazendo um dilúvio. Quer dizer, neste momento a Torá descreve que haverá as quatro estações e que haverá a natureza. E o mundo e a natureza vai continuar no mesmo ciclo para sempre. E a pergunta é, se a natureza é essa, que existem quatro estações, de verão, inverno, primavera, outono, por que precisava, na verdade... Três situações de Mesirut Nefesh, de alto sacrifício, para ter esse pacto com o mundo. Então, quando falamos que o mundo vai existir ou vai continuar existindo, podemos enxergar de duas formas. De uma forma superficial, material, física, que o mundo vai continuar existindo e não vai ser destruído, a natureza vai continuar existindo. Mas, como vocês estão aprendendo um pouquinho com as aulas aqui de Hassidut, de Tânia. Nós percebemos que, na verdade, quando falamos que o mundo vai existir e continuar existindo, estamos falando uma existência profunda, uma existência verdadeira do mundo. No início, Deus criou os céus e a terra. Bereshit começa com a letra Beit. E Beit vale dois. Ale vale um, Beidu vale dois. Com dois propósitos, Deus criou o céu e a terra. Duas coisas são chamadas de propósitos e objetivos. Quando Deus foi criar o mundo, o universo, os planetas, todos, Deus tinha dois targets, dois objetivos. A Torá é o início da sabedoria divina. E o povo de Israel é o início do reinado, é o povo escolhido de Deus. Deus criou o mundo, a humanidade, todas as criaturas, todos os seres, todos os seres humanos, para que o povo de Israel, estudando a Torá, fazendo os preceitos de Deus, pudesse transformar o mundo e elevar o mundo num mundo digno, elevado espiritual, num mundo correto de bem, de paz, de harmonia para todas as nações. Então nós temos uma ferramenta máxima, que é a sabedoria de Deus, que é a Torá, para poder iluminar o mundo e transformar o mundo. Então, quando Deus ele vira e faz um pacto com Noar, um pacto com Noé após o dilúvio, ele não estava falando simplesmente: olha, nunca mais vou trazer dilúvio. Depois de alguns anos veio a Torre de Babel, não posso mais trazer dilúvio porque eu fiz um pacto com o mundo. Essa não é a, a intenção mais profunda. Aqui a Torá está nos ensinando o seguinte: Deus ele fez um pacto com Noar tão profundo que toda a humanidade e que todo o mundo tem um objetivo. O mundo foi criado para a Torá e o mundo foi criado para o povo de Israel. E esse é o pacto que eu estou fazendo aqui com você, Noar, que já tinha uma fé única, máxima com Deus e depois de dez gerações foi aparecer finalmente Abraão, o primeiro hebreu. Então esse era o pacto que Deus estava fazendo com o mundo, que o mundo só existe para a Torá, e para o povo de Israel. Esse é o objetivo. E por isso que eu nunca mais vou destruir o mundo. Porque daqui a pouco está chegando o povo de Israel. Que vai elevar e transformar o mundo inteiro. E por essa razão. No Rosh Hashanah. Nas rezas do Rosh Hashanah. Que falam os versículos de lembrança. Zichronot. Tem vários versículos lembrando Noé. Calma aí. Noé, Noé não era judeu. Por que a gente menciona Noé. Tanto nos versículos. Das rezas do Rosh Hashanah com amor você lembrou e fez um pacto com ele porque isso na verdade está representando o amor que Deus tem pelo povo de Israel e por isso que Deus lembrou do Noar durante o dilúvio e fez um pacto com ele que a natureza, as quatro estações e o mundo inteiro nunca vai acabar porque tem um objetivo aqui o povo de Israel natureza significa mudanças, transformações Vai mudando de estação para uma estação. Então, o que foi esse pacto que Deus falou para Noé? Ló Boto Nunca vai parar. Vai continuar existindo igualzinho sempre. Mas sabe por que, que o mundo vai continuar existindo para sempre? Porque Deus também é imutável. Se Deus é imutável, o mundo também vai ser imutável. E o judeu, que é um heleke lokam, que tem um pedaço de Deus dentro de si, na sua alma judaica, na sua alma divina, então... O judeu, enquanto no momento que ele está ligado com Deus, ele também é atemporal. Ele também está acima da natureza. Ele também está acima de, mu de mudanças, de transformações. E por isso que Am Israel Haive Kayam, essa frase tão conhecida. Am Israel Haive Kayam, o povo de Israel é, high, é vivo e existente continuamente, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer situação. Todos que tentaram nos destruir não existem mais hoje e em breve o Hamas também não vai mais existir todos aqueles que tentaram nos destruir fizeram mataram destruíram mas não acabaram com o nosso povo porque Deus é eterno a alma é eterna e o povo de Israel -kayam. e isso se expressa no que é chamado de Messirut Nefesh Messirut Nefesh é o autossacrifício é entregar a sua alma, entregar a sua vida, entregar a sua conexão máxima com Deus Em qualquer situação, em qualquer escuridão, na pior que seja Nós continuamos intactos, continuamos imutáveis e continuamos conectados com Ele Essa que é a grandeza de tudo isso Então esse Messirut Nefesh, ele se expressou em três épocas, em três situações A primeira situação foi o alto sacrifício de Abraham Avinu de pular na fornalha. E na verdade, Abraão passou por 10 testes na sua vida. Fazer o Brit Milá com 99 anos. E o último e o décimo teste. Tão conhecido o Akedat Yitzhak de sacrificar o seu filho. Que tinha 37 anos. Abraão tinha 137. E o Ishak tinha 37 anos. Ele foi lá matar o seu próprio filho. Atos de coragem de Messirud Nefesh que Abraham, ele teve. Depois tem uma, um segundo estágio. Que foi a situação de Hanana Mishael Vazaria. Que foi depois da destruição do templo sagrado, do primeiro templo. Então já foi uma situação de dificuldade. E eles demonstraram força e ligação com Deus. Mas o maior teste de fé, de ligação, é o que depois, desses últimos dois milênios. Depois da destruição do templo. E com todas as situações de extermínio e testes de extermínio contra o nosso povo... Israel Eles fazem o que quiserem, mas nós continuamos fortes. E na verdade, quanto maior o teste, maior é a luz que brilha. É maior e mais poderosa a nossa fé que vai brilhar. E o teste, como já falamos várias vezes, foi feito para nos testar. O teste é uma ilusão de ótica. Como aconteceu na história de Abraham, quando ele estava indo para matar o filho. Deus, o, o satan criou um rio na verdade uma correnteza muito grande para impedi-lo de fazer a ordem de Deus e Abraão sabia que ele tinha uma missão chegar no monte Moriá para sacrificar o seu filho, e ele entrou no rio e a água subiu, 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 subiu subiu até o nariz dele, e ele continuou andando, e o rio, o rio simplesmente desapareceu o rio foi criado para testá-lo no momento que ele superou o teste demonstrou uma fé imbalável o rio desapareceu a dificuldade, o teste desapareceu. E assim também na nossa vida. Todo esse teste, todo esse ataque, todas essas mortes é para nos testar. Para demonstrar que a nossa ligação é eterna. E a nossa fé é eterna. Porque só assim conseguimos despertar dentro da escuridão a luz máxima divina. O amor máximo de Deus. Como que a primeira revelação de Deus para Moisés foi na sarça ardente. Num arbusto baixinho, com espinhos, pegando fogo. Por que Deus não apareceu para Moshe, Moshe? Num lugar mais bonito, uma árvore cheia de flores, deliciosas, uma montanha linda. Porque Deus está mostrando para ele bem no. Se você me pergunta onde que eu estou, quando que o povo está sofrendo no Egito, quando o povo está sofrendo no Holocausto e quando o povo está sofrendo em Israel... Eu estou aqui no arbusto baixinho, cheio de espinhos. Eu também, entre aspas, também estou sendo pinicado pelos espinhos, perfurado pelos espinhos, sangrando junto com vocês, sentindo a sua dor. Mas eu estou lá para te ajudar, para você demonstrar essa fé imbalável perante Deus. Todo objetivo que Deus nos coloca em nishonot, em testes, é para passarmos por nes, por milagres para atingirmos o lugar mais alto, o pico, o máximo, da nossa fé, da nossa convicção e da nossa união com Deus. Então, conseguimos ver que o povo de Israel está unido, a terra de Israel está unida, e o mundo todo está unido. Aqueles que não estão unidos, eu chamo eles de ignorantes. Como que eles conseguem apoiar um Hamas, terroristas, com todas com todos os crimes que eles cometeram? Eles são ignorantes, eles são cegos. Mas o mundo está nos apoiando. Deus está nos apoiando. Os primeiros ministros e presidentes estão nos apoiando. Mas o mais importante de tudo isso é para despertar a fé entre o povo. E o mais, mais importante é o que foi falado nesse sonho que contamos essa história no começo da aula, para despertar o amor, a união entre o nosso povo. Deus fez isso no dia mais sagrado, no dia mais alegre, porque precisamos manter a alegria. Porque só com alegria, só com união, só abraçando um ou outro, que não, vai, que não vai nos derrubar. E pelo contrário, é isso que vai trazer a salvação. Então o que façamos, cada um faça mais atos de bondade, mais atos de união, menos ódio, menos raiva, menos briga, menos política. E sim, mais mitzvot, mais tfilim, mais mezuzah, mais amor, mais doação, principalmente doação para a terra de Israel. Que precisam de tanto e tanto dinheiro agora. A união trará a salvação. E que essa salvação seja hoje, com a vinda do Mashiach. Hoje, now, literalmente agora.